0: Freunde des verbrauchten Datenvolumens, hier ist Max-Nikolas-Maria von Nachtsam und gleich geht's los mit der neuen Folge von die ManCave. Vor, Freunde des verbrauchten Datenvolumens, hier ist Max-Nikolas-Maria von Nachtsheim aka Rockstar, gleich geht's los mit der neuen Folge von die ManCave. Aber vorher möchte ich noch ganz kurz über das heutige Sponsoring reden, denn das kommt wieder von Vodafone und es ist leider auch dieses Mal wieder ziemlich, ziemlich gut. Warum ist es gut? Pass auf, es ist so. Ich erzähle euch ganz kurz meine Story. Ich zahle aktuell 80 Euro im Monat bei meinem Handyanbieter für mit, also es ist ein Datenvolumen mit drin von 6 Gigabyte oder von 7 Gigabyte. Ich weiß es nicht mehr, aber es ist auf jeden Fall wenig. Und manchmal bin ich unterwegs und dann muss ich mir noch so ein Daily Pass dazu buchen, weil ich Angst habe, wenn ich heute im Auto sitze und irgendwie auf der Rückbank hänge bei Natur und muss dann noch Netflix gucken, weil mir langweilig ist, dann habe ich Angst, dass mein Datenvolumen aufgebraucht wird. Das heißt, ich gehe manchmal aus dem Monat raus und zahle einen dreistelligen Betrag für mein Handy. Das ist veraltet, das ist scheiße und das nervt. Und man kann sich einfach kündigen, weil diese Laufzeiten so lange sind. Stört Will man nicht. Vodafone hat sich gedacht, das nervt wirklich, weil viele Leute sind viel am Handy, müssen viel ins Internet. Internet ist einfach heute wichtig. Wir gehen auf YouTube, wir gehen auf Netflix, wir gehen auf Instagram. All diese Apps fressen die ganze Zeit wahnsinnig viel Datenvolumen. Und wenn man schon im Datenvolumen begrenzt ist, dann sollte es wenigstens günstig sein. Deswegen gibt es jetzt etwas, und das finde ich wirklich sehr, sehr gut, aus zwei Gründen. Weil es a. monatlich kündbar ist, der neue Kolja-Vertrag, der neue Kolja-Digital-Vertrag ist monatlich kündbar, er kostet 20 Euro und er bringt 10 Gigabyte mit. Und damit sind sie Marktführer, damit sind sie Speerspitze, weil sowas gibt's nicht. Nicht zu dem Preis, nicht das Angebot. Und das ist wirklich sehr, 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 sehr gut, das begrüße ich sehr. Ich hätte es gern selber, ich bräuchte es dringend selber, weil es einfach nervt und ich glaube für viele Leute, die vielleicht einfach gerade nicht so viel Kohle haben oder die einfach darauf achten müssen, weil sie Student sind oder weil sie noch Schüler sind, für diese 20 Euro und diese Kontrolle und die Möglichkeit monatlich zu kündigen sehr, 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 sehr gut und das begrüße ich sehr und deswegen möchte ich an dieser Stelle mit einem ehrlichen maximann Sponsoring-Tipp sagen, checkt es mal aus. Es gibt dazu auch eine Landingpage, ich sage euch mal ganz kurz den Link, das ist leider dieses Mal ein bisschen länger als das letzte Mal, ich schreibe es aber noch mal in die Keynotes rein, das ist www.vodafone.de slash Freikarten slash digital. Ich wiederhole das nochmal, aber am besten checkt ihr die Keynotes. vodafone.de slash Freikarten slash digital. vodafone.de slash Freikarten slash digital. Ja, da könnt ihr das auschecken. Also, wie nochmal kurze Zusammenfassung. 20 Euro, 10 Gigabyte monatlich kündbar. Mehr muss man nicht wissen. Finde ich ein mega Angebot. Checkt es auf jeden Fall aus. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge von Die Man Cave. Drah. Leute, ich hab gerade mega viel Eis. Herzlich willkommen bei der Man Cave. Heute geht's um Control, das neue Spiel von Remedy. Es geht um Man of Meden, darum, dass ihr nicht mehr so viel meckern sollt und natürlich auch um die Kitana von Huffro. Ciao. Yeah. Down, 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 down. Hallo, herzlich willkommen bei The Man Cave. Mir, äh, mit mir, <lacht> mir, mit mir, Max Nicolas Maria von Nachtsheim, Prinz von Hessen, AKA Rockstar. Und wir haben heute wieder einen Picke vollen Rucksack auf unserem Rücken gelagert. Bevor ich aber gleich an die ganzen wichtigen Sachen gehe, möchte ich noch ganz kurz sagen: ich gehe bald auf Comedy Tour. Und das ist im Oktober. Und es gibt jetzt noch für zwei Städte Karten von sechs Städten. Und ich glaube, für Leipzig gibt es noch so minus fünf. Also, nee, minus fünf, aber weniger als fünf. Und für Leipzig gibt es noch weniger als 20. Das ist jetzt der aktuelle Stand. Es kann sein, dass wenn dieser Podcast online ist, diese letzten Tickets auch weg sind. Ich möchte trotzdem nochmal darauf hinweisen, dass sie vielleicht auch noch da sind und dass es sie nur noch bei Eventen bzw. CTS gibt. Das heißt, jeder Händler, der <lacht> zum Beispiel Tickets verkauft, wie zum Beispiel ihr geht jetzt in der Region zu einem Laden und dann drucken die die ja aus und geben euch die Tickets direkt in die Hand und das ist alles CTS. Alles ist CTS, wo man im Endeffekt, die alle in diesem Netzwerk sind und Eventum ist da wahrscheinlich der allergrößte Anbieter. Also, die haben auf jeden Fall noch die Karten. Die Karten waren auch noch äh, in anderen Stückzahlen auf krasser Stoff ver verfügbar. Die sind aber alle schon weg. Krasser Stoff ist, das ist der Shop von <lacht> meinem Booking, dem Management, meinem alten Management, Beat the Rich und äh, vielen anderen Menschen, die da so agieren. Äh, unter anderem auch KZ Kraftclub und Casper etc. haben da alle irgendwie ihren exklusiven Kram. Und ja, da gibt es auch Tickets, aber die gibt es eh nicht mehr. Deswegen müssen wir gar nicht länger über krasser Stoff reden. Aber es ist ein netter Shop, sind gute Leute. Warum Comedy-Tour? Vor 15 Jahren gab es einen traumatischen Auftritt im Quatsch-Comedy-Club von mir. Damals aber nicht auf der Bühne im Fernsehen zum Glück, sondern nur auf der Newcomer-Bühne. Ähm, der Anlass dafür war, dass ich hier in der Region viel Comedy gemacht habe. Und dass ich dann gesagt habe, ich möchte das machen und ich wurde dann da eingeladen aufgrund eines Bewerbungsvideos, habe da versagt, dann habe ich andere Sachen gemacht wie Rap-Musik, wie Podcast etc. Und ich glaube, die Zeit ist reif, dass wir das tun. Deswegen, dieser Podcast ist ja hier tatsächlich immer so ein bisschen seriöser gehalten. Das soll, auch gar nicht, das soll auch gar nicht sich ändern. Ich finde das eigentlich ganz schön, dass man so verschiedene Themenfelder hat, die man auf seine Art und Weise unterschiedlich bedienen kann. Deswegen, ja wollte ich es einfach nochmal sagen. Ich freue mich da sehr drauf. Ich meine, die Leute scheinen ja anscheinend euphorisch zu sein oder einfach nur lüsternd, dass es an die Wand fährt. Aber ich glaube, wenn ich mir etwas angucken will, was an die Wand fährt, dann zahle ich keine 25 Euro dafür. <lacht> oder, nee so toll war der Eintritt nicht. ne? Ich weiß nicht mehr. War auf jeden Fall nicht ganz, äh, nicht ganz so äh, günstig. Also hat keine 10 Euro gekostet. Ähm, was, was für ein Liebhaber. <lacht> Mal gucken, vielleicht wird es auch nächstes Jahr fortgesetzt, je nachdem jetzt, wie gut es läuft, wie ich damit zurechtkomme, wie die Leute es finden. Ich freue mich drauf, ich habe auf jeden Fall richtig, richtig Bock drauf, weil es was anderes ist, äh, weil ich sowas schon ganz, ganz lange mit dir machen will, weil ich deutsche Comedy nicht besonders mag, weil ich sage, aber sich statt sich hinzustellen und zu sagen, ja, wir alle machen das so scheiße, ähm, kann man es vielleicht doch selber besser probieren. Äh, zumindest mal, ich möchte es auf jeden Fall mal gemacht haben in meiner vita und äh, ob das danach noch weitergeht damit oder ob wir sagen, so nee, ich bleibe einfach weiterhin Twitcher und ähm, Podcaster und Musiker. Solange, ähm, das weiß ich alles noch nicht. Ich weiß nur, dass diese Tour stattfindet. Ich weiß, dass sie ausverkauft ist zu 98%. Und ich weiß, dass ich Bock habe. Und dass ich die letzten Wochen auch sehr viel mit Schreiben beschäftigt bin. bin immer noch nicht ganz fertig. Ähm, was natürlich auch noch ein bisschen, es ist ja noch ein bisschen hin aber man sollte irgendwann fertig sein, weil man es ja auch noch lernen muss. Ja, ähm, aber das läuft alles und das wird auch noch die nächsten Tage weiterlaufen und deswegen heute auch schnell den Podcast machen, damit dann auch weiter äh, geschrieben werden darf. <lacht> Aktuell passiert es jetzt endlich langsam mal, dass es das wieder losgeht. Es sind wieder Spiele da. Die Woche bringt ja schon die ersten großen Titel raus. Unter anderem Astral Chain auf der Switch. Es erscheint control es erscheint Man of Medan und Blair Witch. Das sind alles Spiele, die uns diese Woche erwarten. Wir reden heute über zwei davon. Über Astral Chain reden wir nicht, weil ich Astral Chain noch nicht ausgiebig gespielt habe. Wenn ich dazu kommen sollte, es ist auch nicht mein Genre, muss man dazu sagen. Ich mag zwar Platinum Games, aber ist nicht so richtig, richtig, richtig mein Ding. Ich habe auch schon mal reingeguckt, die erste Stunde, die ersten eineinhalb Stunden. Bin noch nicht so richtig mit warm geworden. Ist aber auch keine Grundlage, um Urteil sich zu erlauben. Blair Witch werden wir im Stream spielen, am Freitag. Diesen Freitag, wenn ihr dieses äh, Ding hier noch vorher hört, am 30. August geht's los, dann äh, spielen wir abends um 20 Uhr, spielen wir Blair Witch. Generell, wenn euch der Streaming-Plan interessiert, der Streaming-Plan ist immer hinterlegt auf Instagram. Das heißt, ihr geht auf instagram.com ähm, slash cave oder wenn ihr auf Instagram seid, in der App geht ihr auf cave ohne irgendwas dazwischen. Folgt der ganzen Seite eh schon mal, weil die ganz süß ist, weil ich die ganz nett mache, weil das mein Baby ist. Und da findet ihr dann auch immer in den Highlights. Man kann ich ja oben so Stories speichern. Da findet ihr immer den aktuellen Plan hinterlegt. Ja, aktuell findet ihr aber da auch noch was anderes hinterlegt. Und zwar mal wieder eine kleine Spielzeug-Review. Beziehungsweise ich habe die Woche mal wieder ein bisschen Spielzeug gekauft. Und wir haben ja auch ein, Spiel, ein Spielzeug. Ein Spielzeug-Jingle. Und der soll an dieser Stelle kurz eingestreut werden. Hier ist der spielzeug -Dschingel. Heute wird gesammelt, Leute. Alles, was ich tragen kann. Große Sachen, kleine Sachen, bunte Sachen, dicke Sachen, dünne Sachen. Alles wird gesammelt, ihr Fotzen. Sammeln! Ja, das war ein grandioser Jingle fürs Thema Sammeln. Den spielzeug habe ich mal weggelassen, weil ich eben gemerkt habe, der spielzeug war ja der spastigate jingle Deswegen, ähm, das wollten wir euch an dieser Stelle ersparen. Wir hatten ja damals aus ausgemacht, äh, wir und ihr, also ich und ihr. Und da wollen wir uns natürlich dran halten. Deswegen vergessen wir einfach ganz schnell, dass es einen spielzeug gab. Das war der sammel -Jingle. Auch toll. Naja, Leute. Wir reden über das erste Produkt. Wir reden heute über zwei Sachen. Wir reden einmal heute über Super 7, über die Turtles-Sachen von der Comic-Con. Ihr wisst, es war wieder Comic-Con. Das heißt, auf der Comic-Con werden immer neben Tausende von Ankündigungen... Dieses Jahr waren es ja wirklich extrem viele Ankündigungen. Gerade auch auf der Seite von MCU etc., also von Marvel, ist da sehr, sehr viel passiert. Aber... Ähm, es gibt auch auf der Comic-Con neben tausenden von Superstars, die vorbeischauen, Leuten, mit denen man Fotos machen kann und sehr, sehr viele Ankündigungen, gibt es natürlich auch immer extrem viel Spielzeug von großen Firmen wie NECA, wie Funko, wie Hasbro, wie Kid Robot. Aber auch Super Seven Und Super Seven ist eine Firma, die ich sehr, 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 sehr mag, weil sie die letzten Jahre cooles Zeug gemacht haben. Unter anderem haben sie viele schöne he sachen gemacht. Die he lizenz haben sie leider wieder abgeben müssen, weil mal Ted ja für sich gesagt hat, oh, aus he machen wir doch noch mal was. he hat jetzt, kriegt jetzt sozusagen ein, ein Redesign oder wurde ja überarbeitet, kommt jetzt ja wieder, kriegt jetzt auch seine eigene Netflix-Serie von Kevin James also da passiert die nächste Zeit richtig, richtig, richtig viel, was He-Man angeht. Und deswegen hat sich Mattel die Lizenz wieder zurückgeholt. Man kann aber nichts Schlechtes sagen über über Super Seven, weil die einen tollen Job gemacht haben, also gerade die Retro Figuren, die aussahen wie die alten Mattel Figuren und sowas, das war schon sehr sehr geil auf den alten Karten und sowas. Und Super 7 hat äh, hantiert jetzt auch seit einiger Zeit mit der Turtles Lizenz und hat immer mal wieder irgendwelche coolen Sachen und ich habe vorhin schon geguckt für euch, also die Comic Con Exclusives sind leider nicht mehr verfügbar auf deren Webseite, ich habe es da aber bestellt, denn es gab zu Comic-Con was ganz, ganz Feines von denen und zwar gab es einen großen Pizzakarton, einen Turtles-gebrandeten Pizzakarton und in dem war eine Pizza und diese Pizza war eigenartig belegt, denn auf dieser Pizza, die aus Pappe war, waren nicht Salami und Käse, sondern es waren vier Turtles-Figuren, die eingeschweißt waren und man konnte die Pizzastücke rausnehmen wie bei einem Puzzleteil, im Endeffekt wie ein großes Puzzleteil, könnt ihr euch das vorstellen, so ein dickes Stück Pappe. Und darauf ist dann jeweils eine Figur gewesen, eingeschweißt und ihr konntet die rausnehmen, konntet dann halt und ja, da konntet ihr euch die angucken, konntet die natürlich auch auspacken. Ich habe die jetzt nicht ausgepackt, weil ich finde, dass das alles schon sehr davon lebt. Also das Produkt ist schon sehr für erwachsene Sammler gemacht und nicht für Leute, die es unbedingt auspacken wollen, weil dafür hat man sich zu sehr mit der Packung drumherum beschäftigt und alles auf diese Packung ausgelegt. Und man muss auch ehrlich sagen, die Figuren wirken wahrscheinlich so, wie sie da aussehen am ehesten. Man hat sich sehr dabei orientiert am Originaldesign der Playmates-Figuren von 1989, 90. Also man hat auch die Farbgebung. Alle haben ja so ganz leicht unterschiedliche Grüntöne. Donatello geht schon fast ins Bräunliche. Raphael ist sehr, sehr giftgrün, schon fast schon Michelangelo war damals sehr, sehr dunkles Grün und Leonardo war normalgrün, glaube ich. Der war so der normalgrünste von, von allen, so auch vielleicht dunkelgrün, aber nicht so dunkelgrün wie Michelangelo. Ja, und die haben ja damals auch weiße Augen gehabt und die Münder so auf und daran hat man sich komplett orientiert. Also man ist sehr in die Richtung des Playmates Design gegangen. Das Ganze läuft aber unter Super 7 Reaction. Reaction machen sie ja schon seit vielen Jahren Figuren. Das sind im Endeffekt Figuren, die sehr, sehr vereinfacht gemacht sind, die ein, eine große Liebesbrief sind eigentlich von der ersten Minute an an Star Wars Figuren aus den oder Kenner Figuren aus den 70ern, 80ern. Weil die waren halt damals ähnlich verpackt, die waren, sahen ähnlich aus und man orientiert sich da halt dran. Deswegen gibt es da schon seit vielen, vielen Jahren die Reaction-Linie von Super 7 mit sehr, sehr vielen Lizenzen. Terminators darunter, Back to the Future, die Goonies und so weiter und so fort. Die haben alles Mögliche gemacht. Die machen auch inzwischen Bands und sowas, also Misfits und sowas gibt's alles. Aber es gibt auf jeden Fall jetzt auch zum anscheinend nähert nee, man sich jetzt mit den Turtles an und statt den Turtles halt einfach nur so eine normale Figur zu geben, hat man sich halt dafür entschieden, ihnen diesen Verpackungsweg zu geben, dieses Set anzubieten mit allen vier Figuren auf dieser Pizza verpackt mit dem Karton und ja, das hat man ziemlich, ziemlich schick gemacht, meiner Meinung nach. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr hübsches Produkt für die Sammlung. Es hat, glaube ich, 70 Dollar gekostet. Also es ging auch noch tatsächlich mit vier Figuren drin, die natürlich nicht groß sind, die natürlich nicht in wirklich tolle Features haben, die sehr in ihrer Bewegung limitiert sind. Wenn man sie denn rausnehmen will, dann hat man jetzt nicht die aller, allerbesten Turtles-Figuren. Aber ich sag mal, da zählt das Gesamtprodukt, da zählt die Pizza, da zählt das Design, da zählt die ganze Liebe fürs Detail. Da zählt auch die Liebe fürs Detail, dass sie sich überhaupt an diesen Originalfiguren von damals orientieren. Und da muss man das alles schon sehr, sehr würdigen und deswegen ist es auch sehr, sehr schön geworden, meiner Meinung nach. Ich bin großer Fan, habe mich sehr gefreut, als es die Woche kam und ja, das ist die eine Sache. Und die zweite Sache ist aus dem Hause Hasbro, beziehungsweise ist ein Geschenk von Hasbro und Fandom an mich gewesen. Zu diesem Produkt gibt es eine Geschichte. Die Geschichte ist schon, geht schon zwei Jahre zurück, denn vor zwei Jahren hat Hasbro das Haslab ins Leben gerufen und oder zumindest ist es mir da zum ersten Mal richtig aufgefallen. Haslab ist im Endeffekt so eine Seite, die sagt so, pass auf, wir bieten ein Produkt an und das könnt ihr vorbestellen und wenn wir genug Vorbestellungen haben von diesem Produkt, weil es sehr, sehr teuer ist, weil es sehr, sehr unique ist und weil wir das nicht einfach nur produzieren können, ohne dabei ein großes Risiko einzugehen, möchten wir erst wissen, ob die Leute überhaupt das Ding haben wollen. Wie viel würden vorbestellen, wie viel wären bereit, dafür Geld auszugeben für ein Produkt, was nicht nur groß ist, sondern auch teuer ist. Und natürlich geht da die Zielgruppe überhaupt nicht mehr in Richtung Kinder, sondern da geht es wirklich nur noch um Erwachsene, die sagen so, ich will mir was Erwachsenes kaufen. Ich wollte mir damals diesen Gegenstand bestellen, ich wollte mir dieses Ding damals kaufen, konnte es aber nicht tun, weil es nicht nach Deutschland shipper war. Das bedeutet, es ist ein riesengroßes Problem, das Ding hier überhaupt irgendwo zu bekommen. Ja, und da habe ich dann gesagt, So, okay, alles klar, wenn es nicht geht, dann geht's nicht, dann lasse ich's halt, dann habe ich Pech gehabt. Ja. Und dann habe ich das Ganze auch so ein bisschen vergessen und auch nicht mal richtig beobachtet. Und ich wusste immer nur, dass halt ja, also Super 7, um da nochmal ganz kurz die Brücke zu schlagen, hat das ja jetzt auch nochmal gemacht mit Snake Mountain von Masters of the Universe. Der Burg von Skeletor, das ist ein Riesenteil, das ist glaube ich 1,30 breit und glaube ich 70 oder 80 Zentimeter hoch. Also wenn man sich das hinstellt, dann hat man wirklich irgendwie so ein, so eine halbe, so ein halbes Zimmer voll gefühlt es ist riesengroß und das ist jetzt auch so einer von den Dingen, das konnte man auch vorbestellen und die haben immer dieses Teil auch gemessen an der Kitana, weil die Kitana so die letzten Jahre eigentlich das Ding war, wo man gesagt hat so, ja, denn es geht um die Ketana. Die Kitana, für die, die jetzt das Ding nicht ähm, zuordnen können, ist aus Episode 6, Rückkehr der Jedi-Ritter und zwar, wenn Jabba samt kompletter Belegschaft in Richtung Salak fliegt, um Han Solo in den Salak zu werfen. Mit Boba Fett und Co. an Bord. Dann fliegen sie auf einem riesigen Schiff, was im Endeffekt ähnlich eingerichtet ist, auch wie Jabbas Palast, was im Endeffekt so eine Portierung ist, so eine kleine, so eine kleine ähm, mobile Fassung des, des, des Jabbas Palastes von Jabbas Palast. Und das hat man gemacht. Und das ist jetzt das, was man mir hier gegeben und geschenkt hat. Und zwar nämlich eine riesengroße Kitana, die aus dem HasLab ist, die es in Deutschland nicht einfach zu bekommen gibt, die damals 500 oder 600 Dollar schon in der Vorbestellung gekostet hat und die dadurch, dass sie limitiert ist und auch in vielen, vielen Ländern nicht verfügbar war, natürlich jetzt sehr im Preis gestiegen ist. Hasbro war so lieb und hat mir zusammen mit Fandom eine geschickt. Fandom ist eine Seite, die kennt ihr vielleicht, da kann man zum Beispiel Wikis anlegen für Projekte, die man mag, wie zum Beispiel Radio Nukular. Man kann aber auch auf große Projekte gehen oder die ganzen Wikis von großen Projekten wie zum Beispiel Pokémon, wie zum Beispiel Walking Dead, wie zum Beispiel Game of Thrones, wie zum Beispiel XY all diese Dinge liegen dort hinterlegt auf Fandom. Und natürlich gibt es auch in Deutschland einen Fandom-Betrieb und die wissen, dass ich Sammler bin und sagen so, hey, wir finden das cool, das, was du machst, wir finden cool, was du tust, wir finden cool, dass du deinen Scheiß so abfeierst und wir haben hier die Möglichkeit, dir mit Hasbro so ein Ding zu schenken. Würdest du, würdest du es annehmen, wenn du einmal über unsere Seite redest und sowas. Und ich habe mich so sehr gefreut, weil ich diesen Gegenstand halt schon sehr, sehr geil finde und schätze und ja, ich da halt schon Bock drauf habe, aber wie gesagt, das war halt dann einfach irgendwann außerhalb meiner Möglichkeiten. Und deswegen, ja, hat sich das jetzt alles irgendwie, ähm, hat sich das jetzt alles irgendwie so ergeben und auf einmal stand dann hier dieser riesige Karton und ich habe es aufgebaut letztens im Stream ja schon mit den Leuten und das war wirklich äh, Atemberaubend, weil es einfach ein sauschöner Gegenstand ist, der echt einfach sehr sehr schön verarbeitet ist also ihr könnt es euch so vorstellen nimmt die Katana ich werde die auch auf meine Instagram Stories geht könnt ihr auch schon sehen da ist es in den Highlights gespeichert da gibt's die Katana die Katana die Katana auch zu sehen ähm, und die ist wirklich 1,10 Meter breit oder sowas. Und die ist an einem Stück, also man muss jetzt nicht viel anbauen. Das Einzige, was man draufbauen muss, ist das Dach und ein paar Details, wie die Knarren und sowas. Jabba ist dabei und eine Jugface-Figur ist noch dabei auf einer Karte mit einer Münze dabei, also auch im klassischen Design von... Kenner, auch mit Kenner-Logo drauf, also man geht generell auf dieses Vintage-Design, auch bei der Kitana, was die Verpackung angeht, man geht komplett auch, was die Größenverhältnisse angeht, auf die, was sind die 3,5-Inch-Figuren, die halt diese Original-Kenner-Größe sind, so diese Kenner-Ende-der-90er-Figuren und sowas, also die sind alle da, denen ist das gewidmet und das ist sehr, 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 sehr schön anzuschauen und sehr, sehr süß. Um, und aber auch sehr liebevoll gemacht. Also einfach alles daran ist irgendwie geil, weil man hat riesige Stoffsegel drauf. Es fühlt sich alles irgendwie wertig an. Also man hat vier kleine unsichtbare Füßchen, also so transparente Plastikfüßchen unten dran, damit das Ding auch noch ordentlich steht. Die Verpackung allein schon ist komplett auf dieses ganze Vintage-Ding getrimmt. Also sie sieht aus wie eine Star-Wars-Verpackung aus den, aus den 80ern, aus Return of the Jedi. Ich habe ja den original Millennium Falcon, ovp von Return of the Jedi drüben stehen im Arbeitszimmer, äh in der Man Cave. Und das ist halt geil, ja, wenn man dann halt sowas hat. Und davon habe ich ein paar Sachen. So original verpackte Star Wars Sachen und sowas. Und daran orientiert man sich halt und das ist halt total geil, dass man überhaupt in diese Designrichtung noch geht. Dass man auch den Alten, dass man halt auch den Leuten, die halt das Ding kaufen, nämlich ältere Leute wahrscheinlich, die mehr Geld haben und die das vor allem auch machen aus Retrogründen, denen Schenkt man damit halt sehr, 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 sehr viel, wenn man sagt so, ey, das erinnert dich an so viel, das triggert so viel. Und allein da ist man da schon sehr, 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 sehr einen guten Weg gegangen, um das einem ordentlich irgendwie zu präsentieren. Dann ist es aber auch wirklich einfach nur ein bildschönes Schiff. Es ist wunderschön eingerichtet. Es ist wirklich jede Ecke, egal wo, wenn, auch wenn man sie eigentlich gar nicht mehr richtig sieht, wenn man schon fast gar nicht mehr drankommt, überall sind Details. Das Ding kann man an der Seite aufmachen mit drei Schiebetüren, die man, also Schiebern, die man wegmacht, und dann kann man halt reingucken, da liegt dann Jabba drin, dann sind da verschiedene noch Sachen an der Wand, Bilder. Hinten an der, Waffe, an, der, an der Wand hängen Waffen und man merkt halt, es ist nicht irgendwie nur draufgeklebt oder irgendwie nur so hin, hingezeichnet, sondern es ist wirklich irgendwie alles da drin, es hat alles verschiedene Ebenen, es hat alles eine gewisse Haptik, ähm, wenn was hölzern aussehen soll, dann hat man es auch so gemacht, dass es sich nicht nur, dass nur hölzern aussieht, sondern dass es sich auch hölzern anfühlt und so, also man hat da schon sehr, sehr viel Liebe reingesteckt. Und man merkt ja, dass dieses Produkt bei seinem Preis auch wirklich dann die nötige Liebe fürs Detail bekommen hat, so dass man sich nicht darüber aufregen kann. Also ich habe da nichts gefunden, woran ich jetzt großartig meckern würde. Natürlich hätte ich mich über mehr Figuren im Package aufgefreut. Auf der anderen Seite ist es jetzt auch nicht mehr so ein Riesenproblem, in einen kleinen regionalen Spielzeugladen zu gehen oder so einen gebrauchten Second-Hand-Laden oder auf Ebay oder sowas und sich ein paar Figuren zu kaufen, weil wir wissen, gerade die Kennerfiguren aus den 90ern, die sind nicht so teuer. Die kosten ja auf Karten schon teilweise nur 10, 15 Euro. Und Wenn man sich da so ein paar holt, sage ich mal ausgepackt für 2, 3 Euro, ich habe mir glaube ich im Kuschelmuschel für 3 Euro zwei Figuren gekauft oder sowas noch, die ich mir reingestellt habe. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich noch ein paar mehr bekomme, aber für den Anfang ist es erstmal cool und das macht halt mega Spaß, sich das anzuschauen. Deswegen, es ist wirklich ein wunderschöner Gegenstand, es ist ein wunderschönes Schiff. Ich finde es toll, dass inzwischen in so eine Richtung gearbeitet wird und deswegen viel, viel Lob an Hasbro und vielen Dank natürlich auch an Hasbro und auch vielen, vielen Dank an Fandom, dass sie das möglich gemacht haben. Vielen, vielen, vielen Dank. Es gibt einen sehr, sehr netten Artikel zur kitana von Fandom, den kann ich ja auch nochmal den Text verlinken und dann habt ihr auch da nochmal eine kurze Info, wenn ihr was über die Ketana wissen wollt und die freuen sich, wenn man mal kurz auf den Artikel klickt und Hallo sagt. Nun gut, das sei es nun vom Spielzeug und jetzt möchte ich nochmal ganz kurz in eigener Sache was sagen und zwar bezüglich der Meckerkultur im Internet. Ich... Habe nämlich so ein bisschen die letzten Tage wieder das Internet beobachtet und äh, zum Beispiel als wir über die, ich habe eben schon über die Moto-Sache geredet. Oder oh, nee, zwei Sachen. Ich möchte noch zwei Sachen ganz kurz zu Hasbro sagen. Hasbro hat sich die deathrow Lizenz gekauft, beziehungsweise Deathrow, ich glaube das ganze Label gekauft, was ich überhaupt nicht verstehe. Und, was für mich aber viel, viel relevanter ist, Hasbro hat die Ghostbusters Lizenz zurück. Und wir können nur mutmaßen, was darunter passieren wird. Aber wenn nicht, ich habe die große, große Hoffnung, weil Hasbro ist Kenner. Und Kenner hat jetzt gerade mit der Kitana und mit anderen Sachen schon oft wieder die Kenner Lizenz und das Kenner Logo aufplätze lassen. Kenner war das größte und beste Spielzeug von Ghostbusters, was es jemals gab. Ich habe die leise Hoffnung, dass irgendjemand sagt, wir sind so kranke Typen und wir machen wieder Ghostbusters-Spielzeug für Retro-Typen, wie damals. Vielleicht machen sogar im Haslab die Ghostbusters-Feuerstation. Ich habe keine Ahnung, aber auf sowas würde ich mir echt wünschen. Ey, einfach nochmal ein geiles, fettes Original-Kenner-Spielzeug, Hasbro-Spielzeug von Ghostbusters zu den Real-Ghostbusters. Das wäre für mich das absolut Großartigste, was ich mir vorstellen kann. Ja, ist ja eh so eine Ghostbusters-Zeit. ist ja super viel Ghostbusters-Zeug und Umlauf. Im Übrigen hatte ich super recht mit den Playmobil-Ghostbusters, mit den Großen. Ne? Ich habe ja gedacht damals, ey, die werden für 50 Euro nicht weggehen. Die werden wie Blei im Regal liegen. Keiner wird die kaufen für 50 Euro. Und ich habe recht behalten. Ich habe letztens alle für jeweils 20 Euro gekauft. Bei Smith. Smith ist ja ex toyza ass ja, da gab es jetzt letztens äh, alle Playmobil-Figuren für jeweils 20, 25 reduziert. Gibt es vielleicht immer noch, checkt das mal aus, ist auf jeden Fall... Aber die sind überall generell billiger geworden, die stehen auch schon für für 30 Euro im Mediamarkt oder sowas. Also die kriegt man inzwischen überall mit dieser Limitierung und ja, könnt ihr euch ja mal reinfahren, wenn ihr Bock habt. Nun aber nochmal ganz kurz zum Thema kultur im Internet. Denn ich habe letzte Woche wieder ein paar... Beobachtungen gemacht, die mich beunruhigen würde, so tragisch klingen. Es geht nicht darum, dass es mich wirklich beunruhigt, sondern eher darum, dass es mich nervt und dass man vielleicht mal, aber ich will jetzt auch gar nicht meckern über es Meckern, sondern ich will eher versuchen, einen Tipp zu geben oder ein, zwei neue Denkanstöße, weil ich glaube, nur so entsteht irgendwie ein Diskurs und äh, nur so kann man vielleicht irgendwie dahinkommen Ich meine, ich bin, ich schicke was voraus. A, ich bin nicht fehlerfrei und meine Theorie muss auch manchmal von mir, von der selber in der Praxis umgesetzt werden, was ich nicht immer schaffe, das, das ist vollkommen richtig. Ich glaube aber nicht, dass jeder Psychologe, nur weil er Ehetipps gibt und weil er Leuten sagt, wie sie ihre Beziehung zu führen haben, dass jeder Psychologe nach Hause geht und die perfekte Ehe zu Hause hat. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass manchmal auch Leute eine gute Beobachtung haben dürfen, ohne dabei alles immer perfekt umzusetzen, was sie sagen. Ich versuche bestmöglich und im besten Sinne das umzusetzen, was ich, was ich verkörper, oder was ich, was ich nach außen trage, wo ich sage so, yo... Und ähm, natürlich ist es früher noch viel weniger gemacht worden. Und wenn wir jetzt irgendwo tief in meine Twitter-Timeline gehen, dann wird man auch sagen, ja, aber da hast du dich darüber aufgeregt, und da hast du das gesagt und da hast du das gesagt. Und das stimmt. Äh, das braucht man nicht tun. Den Nachweis, den, den gibt es hundertprozentig irgendwo. Das heißt aber nicht, dass wir uns nicht weiterentwickeln sollen. Deswegen diese zwei Argumente möchte ich ganz kurz schon mal im Vorfeld ein bisschen ausknipsen. So dieses so, ja, aber du musst dich auch selber umsetzen. Und B, du hast es ja schon mal früher hast es auch so gemacht. Warum regst merk du dich jetzt darüber auf oder nicht mehr darüber auf? weil sich Ansichten und äh, Verhaltensmuster irgendwann auch ändern und erweitern können. Nun ist es so, bei Motu, die Moto serie wurde angekündigt und als ich dann auf Twitter gegangen bin, um den Post zu lesen von Kevin Smith, dazu bin ich runtergegangen und die ersten Sachen, die ich gelesen habe, waren einfach nur Leute, die sich aufgeregt haben, die gesagt haben, so, ja, Kevin Smith ist nicht der Richtige, äh, was soll denn, ihr habt doch Ashira schon versaut, und so weiter und so fort. Ich kann die Argumente fast verstehen, habe aber trotzdem immer ein Riesenproblem damit, dass erstmal alles so runtergeredet wird. Weil ich finde, dass wir A, Dinge abwarten müssen, wir müssen gucken, wie es sich am Ende des Tages anfühlt und dann gibt es ja noch einen ganz anderen Faktor. Wir müssen gewisse Dinge nicht konsumieren und wir sind auch für viele, viele, viele Dinge nicht mehr Zielgruppe. Wir... Die alten meckernden Männer des Internets sind für eine she serie die für Mädchen ist, die für junge Mädchen ist auf Netflix. Die sich einer alten Lizenz bedient, aber die nicht für die Leute gemacht ist, die damals diese Lizenz miterlebt haben. Und die she lizenz fanden auch damals alle blöd, weil das war das, Pond, das Gegenstück zu He-Man und äh, das fanden alle irgendwie seltsam. Und Shira war auch in vielen, vielen Kreisen, auch bei uns auf dem Schulhof und sowas. Die Jungs wollten nichts mit Shira zu tun haben. Auf einmal ist Shira irgendwie doof, weil sie die Serie verkackt haben. Das macht für mich nur so halb Sinn. Ähm, wir sind nicht mehr Zielgruppe. Wir sind als 40-jährige Männer, ich bin 35, aber ich gehe auch auf die 40 zu, die hier äh, mehr miterlebt haben. Wir sind dann nicht mehr Zielgruppe und wir müssen das dann trotzdem nicht gut finden, aber wir müssen es auch nicht konsumieren und wir müssen uns noch weniger darüber aufregen, weil es bringt gar nichts. Wenn wir da sitzen und sagen so, ja, also die Arme verschränken, das ist jetzt alles hier scheiße, weiß ich nicht. Von der Moto-Serie ist es ähnlich. Die Moto-Serie hat noch niemand von uns gesehen. Niemand. Es gibt keinen, der weiß, wie die Geschichte wie die Geschichte ablaufen wird. Mit, mit Mattel und was jetzt alles mit He-Man passiert. Ähm... Und wie die Sachen aussehen werden und sonst was. Da gibt es ja nur ganz leichte Andeutungen. Und wir wissen, dass Kevin Smith jemand ist, der Popkultur liebt, der die letzten Jahre mit Filmen eher sich schwer getan hat, aber der immer irgendwie versucht, am Ball zu bleiben und seinen Job gut zu machen. Ich würde da erstmal einfach Vertrauen haben und die Sache beobachten, statt mich dann schon wieder so super krass drüber aufzuregen. Ähnlich verhält sich es gerade bei Star Wars. Der Mandalorianer wurde angekündigt und das Erste, was ich gelesen habe, war so: Ja, ähm, als würdet ihr die Versprechungen, die ihr im Trailer habt, halten. Dann denke ich mir so: Was ist denn die Versprechungen? Dass es gut aussieht und dass es sich irgendwie gut nach Star Wars anfühlt. Der Mandalorianer wird ein Riesen-Ding. Es wird ein Riesen-Riesen-Ding im Star Wars-Universum. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil es die erste Live-Action-Serie ist, die Star Wars bekommt. Nach den ganzen Computeranimierten Sachen wie Clone Wars und Rebels und ähm, der ist das andere noch? Ich hab vergessen. Das, was jetzt als drittes kam. Revolution, Republic, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das wird ein Riesending. Und Star Wars hat noch eine Live-Action-Serie gemacht. Aber wenn man, die wenn man das Thema Serie nimmt, dann wissen wir, dass sie eigentlich immer einen guten Job gemacht haben. Es war zwar mehr für Kids, aber es war ein gutes Ding. Der, Mondalo der Mandalorianer... Der Mandalorianer könnte... Ähm, sehr, sehr cool werden. Und vielleicht wird es auch nur so mittelmäßig cool. Aber dann ist immer noch eine Star-Wars-Serie. Und da würde ich einfach mir manchmal wünschen, yo, einfach mal den Ball, Ball flach halten. Genauso wie ich danach gelesen habe, so, ja, das ist wieder typisch Disney. Äh, jetzt, wird die, jetzt wollen die hier wieder, jetzt haben die ihre Serie, kommen sie direkt von der exklusiven Serie. Ich möchte ganz kurz daran erinnern, dass Stranger Things Netflix-exclusive ist. Oder dass American Gods äh, Amazon Prime exclusive ist. Oder dass, was weiß ich, Bosch oder The Boys oder was auch immer, ähm, alles ist exklusiv bei den ganzen Dingern. Orange is the New Black ist exklusiv. Äh, die, die ganzen Marvel-Serien von Netflix waren ganz lange Zeit exklusiv dort und so weiter und so fort. Also, das ist nichts, das ist kein, kein Argument, dass die Dinge exklusiv sind. Netflix macht den ganzen Tag exklusive Sachen. Warum? Weil das sie auszeichnet. Und Disney muss diese Dinge auch halt auszeichnen. In dem Moment, wenn Disney Plus kommt, müssen die Vollgas geben. Und die gehen mit einem Kampfpreis von 6,99 ins Programm. Und wenn die am Anfang mit so vielen Serien, wie sie angekündigt haben, mit dieser Jeff Goldblum-Serie und so weiter und so fort, die machen ein Riesending zum Start. Dann haben sie noch die ganzen Fox-Sachen eingekauft und sowas. Das heißt, die ganzen Fox-Sachen wie Simpsons und so weiter sind alle vom ersten Tag an, auf Disney Plus. Disney Plus erscheint ja, glaube ich, am 12. November 2019 in Amerika und ich, von, bei uns kommt es ein bisschen später. Ich Vielleicht, glaube ich, erst März. Das werden wir sehen. Auf jeden Fall wird es kommen und dann wird es da sein und es wird bestimmt, bestimmt, bestimmt fantastisch und schön und man kann sich da sehr, sehr viel drauf angucken und für 6,99, ich finde immer so, wenn Leute sich darüber aufregen, dass sie sich ein Abo machen müssen für 6,99, eine Serie zu gucken, auf die sie Bock haben, plus ein riesiges Angebot an anderen Sachen zu bekommen und alles ist exklusiv produziert und sonst was, dann seid ihr es vielleicht einfach manchmal nicht wert, dann habt ihr einfach Pech gehabt, ich kapiere das nicht, es war das, Disney Plus wie oft ich gelesen habe, dass die Leute über Disney Plus aufregen, dass man jetzt noch 6,99 für Disney Plus zahlen muss, ich verstehe, das ist manchmal nervt mit so vielen Abos, aber dann macht man halt vielleicht auch mal einen Abstrich, also ich brauche zum Beispiel ich sag, wie es ist, Braucht brauche mein Amazon Prime nicht unbedingt. Ich glaube, dann gehe ich lieber auf Disney Plus, weil mir da mehr Sachen zusagen. Ähm, aber ich muss mich auch gar nicht entscheiden, weil ich mir denke, wenn, selbst wenn ich drei große Abos habe, wie Disney Plus, wie Netflix und wie Amazon Prime, dann zahle ich am Ende des Tages vielleicht mit allem Drum und Dran vielleicht 40 Euro im Monat, maximal eher 30. Dann bin ich so, yo, ähm, dafür kriege ich ungefähr, habe ich früher vielleicht... Äh, eine DVD-Box von der Serie bekommen. Ja, oder drei, vier Filme, wenn es gut lief. von wenn, die, wenn ich relativ neue haben wollte. Und inzwischen kriege ich ein riesiges Angebot davon, von Exclusives, von Sachen, die ich noch nie sehen, gesehen habe und so weiter und so fort. Das finde ich schon alles beachtlich. Ähm, und ich glaube, wenn man seine Abos einigermaßen unter Kontrolle hat und dann nicht zu so faul ist, dann kann man das auch alles sehr, sehr gut handeln. Das kann man, kriegt man durchaus hin. Deswegen, auch darüber gibt es für mich nicht wirklich einen Grund, sich aufzuregen. Ich verstehe das immer nicht so richtig, wenn man sich dann da so lange und ausgiebig drüber beschwert und dann immer sagt, ja, ist alles blöd, alles ist teuer. Und ich immer so, halt doch einfach mal das Maul. Ich kann es irgendwann nicht mehr hören. Also, ich weiß nicht, ob ihr so seid, aber ich fände es manchmal ganz schön, wenn man vielleicht so ein bisschen reflektiert, bevor man sich über solche Sachen aufregt, weil ich finde, dass das, natürlich muss man nicht alles runterschlucken, was da gemacht wird und natürlich wird mit Lizenzen viel Scheiße betrieben und wer gehen da, ne, also ich bin, da ja, ich bin ja auf eurer Seite. Ich bin aber immer auch der Fan davon, ein bisschen sich zu haben und äh, auch da, wie gesagt, das ist nicht immer alles so einfach in der, in der Theorie, in der Praxis umsetzbar, aber in der Theorie sollte man sich zumindest dessen bewusst sein und manchmal weiß man ja auch, dass man sich gerade ekelhaft verhält und zumindest das sollte man irgendwie wissen. Äh, und dass man jetzt irgendwie irgendwo drunter schreibt, so, das ist alles scheiße nur weil man vielleicht einen schlechten Tag hat, das passiert auch. Ähm, das ist aber trotzdem nicht cool. Das ist auch von mir nicht cool, ich wollte es nur sagen, ich finde, fand das letzte Woche sehr, sehr blöd. Vergesst nicht, wo ihr die Zielgruppe seid und wo nicht. Denkt dran, ihr müsst nicht alles sehen und vor allem, was ich nicht mehr sehen will, ist dieses so, also das eine Sache ist wirklich Schwachsinn und das ist dieses jetzt macht ihr die Lizenz auch noch kaputt. Das kann ich als Ghostbusters-Fan auf jeden Fall dementieren, das ist kein Fakt. Ghostbusters 2016 war ein Film, den dem ich versucht habe, irgendwie, irgendwie so zurechtzubiegen in der Rechtfertigung, dass ich irgendwie damit klarkomme. Ich habe dann irgendwann meinen Frieden damit gefunden, nachdem ich den Film drei oder vier Mal gesehen habe, dass der Film relativ scheiße ist und dass ich damit nicht viel anfangen kann, weil er mir einfach nicht gefällt. Das hat nichts mit den Wedels zu tun. Das hat was damit zu tun, dass der Film nicht gut geschrieben ist, dass der nicht gut auf die Charaktere einbaut. Der will gute Charaktere bauen, der hat auch das Potenzial dazu, weil tatsächlich fast alle, also vor allem McKinnon und, und auch, ähm, Uh, sogar Melissa McCarthy und auch noch die dritte, also eigentlich alle vier Mädels, machen eigentlich irgendwie einen einigermaßen guten Job, muss man sagen, aber sind halt in die falsche Richtung geschrieben. Und der Film hat viele, viele Fehler. Und am Ende des Tages bleibt ein sehr mittelmäßig guter, bis eher schlechter Ghostbusters zurecht. 2016er Ghostbusters war eher eine Katastrophe als ein, als, ein, als ein Highlight. Und das ist leider schade, aber am Ende des Tages ist es leider auch ist es auch zum Glück scheißegal, weil wenn man Ghostbusters 1 guckt und Real Ghostbusters guckt und man holt sich da seine Feelings ab, dann ist man immer noch genauso gut bedient wie damals und nichts daran ist kaputt gegangen. Ein 2016er Ghostbusters beeinflusst in keinster Weise meinen mein 84er Ghostbusters. Das ist halt einfach so. Ich glaube, das muss man sich abgewöhnen, immer zu sagen so, ja, das hat jetzt kaputt gemacht, das hat jetzt kaputt gemacht. Das stimmt nicht. Nichts davon geht kaputt. Kaputt gehen Dinge, wenn... Schauspieler, die man mal mochte, auf einmal als Vergewaltiger entlarvt werden. Oder wenn Musiker die Songs machen, die man gemocht hat, ähm, wenn die anfangen, Scheiße zu bauen. Siehe Ian Watkins bei Lost Profits. Siehe jetzt Kevin Spacey. Siehe Weinstein und so weiter und so fort. Siehe Will Cosby. Das sind Dinge, die Dinge kaputt machen. Das, das Handeln der Figuren dahinter. Nicht das Folgeprodukt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das möchte ich nochmal sagen. war mir wichtig. Und mit diesen Worten gehen wir auch rüber in den Review-Teil. Hören Sie mal ganz genau hin. Okay. Höre ich jetzt hören, hin. hören Sie jetzt mal ganz genau hin. Aha. Das habe ich nicht verstanden. Ja, hören Sie doch nochmal ganz genau hin. Hören okay, Sie doch, was, was er sagt. Mache mach ich, ja? Ah, es gibt Reviews. Genau. Ah. Ja, und wir gehen direkt in die erste Review rein, denn wir reden jetzt über das neueste Spiel von Supermassive, äh, von den Supermassive Studios. Die haben damals schon Until Dawn gemacht. Das ist auch schon wieder vier fucking Jahre her. Oder sind es sogar fünf? Nee, es müssten vier Jahre sein. Vier Jahre ist es her, da kam ungefähr auf den Zeitraum genau, nämlich auch nach der Gamescom Until Dawn raus. Ein Horrorspiel, was auf der gleichen Geschichte basiert oder auf der gleichen Technik basiert oder den gleichen Mechanismen basiert, wie zum Beispiel auch äh, Heavy Rain oder Detroit. Also man trifft Entscheidungen im Spiel. Es spielt sozusagen einen interaktiven Film. Man trifft Entscheidungen. Es gibt Quicktime events Und je nachdem, wie gut ihr da seid oder welche Entscheidungen ihr getroffen habt, je nachdem, geht eure Geschichte aus. Ja, und das ist so ein bisschen das, wohin euch dieses Spiel leitet. Ähm, Until Dawn war damals ein Riesending für mich. Until Dawn war ein richtig geiles, schönes Horrorspiel für zwischendurch. Was sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, weil es saugut aussah. Es hatte eine sehr, sehr schöne Grafik-Engine, die wirklich beeindruckend war und weil man halt auch nicht so sehr auf die, weil die Mechanismen aber dafür auch so begrenzte, die man als Spieler hat. Und weil es auch ein gutes Spiel war zum Streamen und weil es extrem viel Fun gemacht hat mit der ganzen Atmosphäre und diese Entscheidung. Und es war so ein bisschen Teenie-Horror und es waren viele, viele Jumpscares, aber es war in seinem Rahmen sehr, sehr gut. Weil es einfach das, was es sein wollte, war es mit Hingabe. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die Technik hat größtenteils gut mitgespielt. Es war gut synchronisiert, man hatte sich noch ein paar bekannte Fratzen dazugeholt. Und das Ding war damals ein richtig gutes Spiel auf der PlayStation 4, auf der es damals exklusiv erschienen ist. Die Dark, Antology, die Dark Picture Anthology Geschichte, die jetzt rauskommt, ist nicht mehr PlayStation exklusiv, sie ist äh, multiplattform. Das bedeutet, sie erscheint für den PC, sie erscheint für die Xbox One und sie erscheint für die PlayStation 4. Mein Test war jetzt auf der Playstation 4, weil mein Testmuster auf der Playstation 4 kam. Ich werde mir aber auch nochmal die Xbox 360, äh, Xbox One Version holen, weil ich einfach gerne Xbox One spiele. Warum, habe ich ja in der letzten Ausgabe erklärt. Ja, und jetzt ist dieses Spiel da und dieses Spiel ist der erste Teil dieser großen Dark Picture Anthology, wo man sich dazu entschieden hat, immer kleine Horrorgeschichten in so ein Spiel zu gießen. Und Man of Miden ist der erste Teil davon. Und der zweite Teil, das weiß man nicht, wann der kommt. Ich glaube, es wurde mal von vier Monaten Abstand gesprochen, ob sie diesen Abstand einhalten. Also das heißt, es würde wahrscheinlich sogar noch Ende des Jahres oder Anfang 2020 der nächste Teil erscheinen. Ob das so ist oder ob das dann doch wieder bis Sommer dauert, das wollen wir mal jetzt abwarten. Das glaube ich erst, wenn ich dann auch sehe, dass es da ist. Ich weiß auch gar nicht, was im zweiten gehen soll. Es wurden ja, glaube ich, die ersten drei oder vier Episoden wurden ja angekündigt. Aber jetzt ist Man of Miden da und das ist ja auch erstmal alles, was zählt. Denn Man of Medan oder Man of Medan ist ein. Ist, die Geschichte ist relativ simpel. Ich, ich sag gleich vorweg, dieses Spiel ist absolut stumpf. In seiner, in seiner Technik, in seiner, in seiner, in seinen, ist absolut limitiert. Es macht aber mindestens genauso viel Spaß wie Until Dawn, oder es macht so viel Spaß wie Until Dawn, weil es halt auch einfach wieder ein mit Jumpscares, die meiner Meinung nach im Film nicht mehr so gut funktionieren, die hier aber auf jeden Fall greifen. Es ist ein interaktiver Film. Ich fand es stellenweise schon gruselig. Ich fand es nicht super gruselig. Ich fand Until Dawn auch ein bisschen gruseliger, aber ich hatte sehr, sehr viel Spaß damit und wieso und weshalb, das möchte ich an dieser Stelle kurz erklären. Dazu aber erstmal ganz kurz zur Story. Um, ihr seht am Anfang zwei, also die allerersten aller Sachen, die ihr seht, ist sozusagen ein Stück Vorgeschichte. Ihr seht zwei Soldaten, die anscheinend in den 30ern oder 40ern auf einem Schiff agieren, äh, mit einem, ich glaube, so um die Zweite Weltkriegszeit. Und auf diesem Schiff wird eine Kiste geladen am Anfang in China. Ich glaube, sie sind in China. Und dort lernt ihr dann auch noch auf so einem chinesischen Markt so ein bisschen das Tutorial vom Spiel. Ihr, ihr lernt, wie ihr gewisse Sachen machen könnt, wie die Mechanismen zu laufen haben. Und ja, dann, wenn das passiert ist, dann ähm, kommt ihr aufs Schiff und ähm, dann bricht dort ein Fluch aus. Und es scheint, so, als würde es unfassbar auf diesem Schiff spuken. Und die Leute äh, erschrecken sich zu Tode und dieses Schiff verschwindet. Sozusagen. Und jetzt kommt ein Zeitsprung in das Hier und Jetzt und ihr seid zwei Brüder. Nämlich die zwei Brüder. Möchte ich möchte mal ganz kurz, damit ich den Namen nicht falsch sage, Brett und Alex. Die werden natürlich wieder von äh, diversen Berühmtheiten oder Semi-Berühmtheiten, kleineren upcoming Stars äh, in Szene gesetzt. In dem Falle, wenn ich euch sage, sie sind von, also Alex wird gespielt von Karen Tristan Elaine und Chris, äh, Chris Sandy spielt Brett, dann bringt euch das nicht viel, weil ihr wahrscheinlich in sehr, sehr großen Wahrscheinlichkeit nicht kennt. Ähm, ja, macht aber auch nichts. Die beiden sind sind Brüder und Alex ist so ein bisschen der Draufgänger-Typ, so ein bisschen der Selbstbewusste, sehr trainiert. Brett ist so ein bisschen der Nerd. Er erfüllt Beide erfüllen Klischees, noch und nöcher. Und Alex, sie gehen auf einen Boottrip und wollen halt irgendwie raussegeln zum Tauchen. Um, gehen dazu auf ein Boot und sie werden davon aber auch noch dabei begleitet und zwar wird Alex begleitet von seiner Freundin Julia und dessen Bruder Conrad und Conrad wird gespielt von Sean Ashmore Sean Ashmore kennen wir unter anderem aus den X-Men Filmen, kennen wir aber auch vor allem, weil er das Gesicht war des Protagonisten in Quantum Break, dessen Namen ich jetzt gerade nicht mehr äh, im Kopf habe, aber der hat auf jeden Fall in Quantum Break die Hauptrolle gespielt und das war ziemlich cool damals und hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Quantum Break ist auch ein guter Überleitung gleich zum nächsten Spiel zu Control, wenn wir gleich darüber reden. Weil das ja auch von Remedy war, das letzte Remedy-Spiel. Jetzt soll also es noch ganz kurz auf Man of Medan gehen. Und die gehen auf dieses Schiff und dieses Schiff wird natürlich ge gesteuert oder geführt von Fliss. Fliss ist eine, 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 selbstbewusste junge Dame, der dieses Boot gehört und die immer rausfährt mit Leuten zum, zum, zum Tauchen. Und sie fahren raus mit dem Boot und ja, es ist erstmal so eine ausgelassene Stimmung. Jeder muss sich erstmal aneinander gewöhnen, weil der Bruder ist ein bisschen, Pratt ist ein bisschen schüchterner. Alex ist natürlich so ein bisschen auch in Love mit seiner Freundin. Conrad ist so ein bisschen spielt ein bisschen das Arschloch baggert immer Fliss an. Fliss ist halt äh, tough genug, um dem immer wieder Widerworte zu geben und man merkt schnell, man dealt hier mit sehr 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 vielen äh, Klischees. Und dann passieren zwei Dinge, es kommt ein Boot vorbei von ein paar von ein paar ja, Jungs, die halt aus Versehen irgendwie in ihre Richtung fahren. So scheint es zumindest, die sie beobachten und zu denen denen passiert dann irgendwie ein Unglück, die crashen so ein bisschen zusammen. Die Jungs regen sich darüber auf und äh, denen geht dann was am Boot kaputt. Also diesen diesen anderen Typen, die sehen schon alle ziemlich drü die sehen schon alle ziemlich kriminell aus, muss man sagen. Einer mit so einem äh, mit so einem blinden weißen Auge, der so richtig böse aussieht, Olsen und so. Und die die fahren dann aber weg nach dem Unfall. Und das ist das erste, was passiert. Und das zweite, was passiert, ist, dass Alex Alex und Julia ähm, tauchen gehen auf dem Meeresgrund, weil sie dort ein Wrack finden von einem abgestürzten Flugzeug und da wollen sie rein und das untersuchen sie. Ja, und das sind so die zwei Sachen, die man wissen muss und danach würde ich gar nicht mehr so viel verraten, weil ich glaube, dass die Geschichte, die jetzt nicht super aussufern groß ist, auch sehr davon lebt, dass ihr sie selber erfahrt. Das sind so die ersten zwei Sachen, die man noch erwähnen kann und dann natürlich, bleibt es natürlich nicht dabei. Die bleiben dann auf dem Schiff und dann passieren natürlich Sachen. Und was da genau passiert, das erfahrt ihr im Spiel selber. Das sei an dieser Stelle nicht verraten. Ich habe es ja schon gesagt, in, seiner, in seinem Umfang is man of mieden in dem Sinne limitiert, dass ihr nicht viel machen könnt als Spieler. Ihr benutzt lediglich eure Tasten, um mal was wohin zu steuern. Ihr steuert eure Figuren natürlich, ihr lasst sie laufen. Ihr untersucht ein bisschen die Schauplätze. Könnt natürlich wieder allerhand finden. Es gibt Fotos, die ihr finden könnt, die euch Hinweise darauf geben, wie die Story weitergehen könnte. Ähm, ihr könnt natürlich, äh, ihr müsst natürlich auf in unerwarteten Stellen quicktime events machen. Das heißt, ihr müsst die Story immer aufmerksam schauen, weil es könnte auch mitten sein, dass auf einmal mitten in der Story ein quicktime event kommt. Was ganz entscheidend ist, Und wenn ihr das nicht löst, geht euch eine eurer Figuren flöten. Und denn da ist es genauso wie bei Until Dawn. Ihr habt die Möglichkeit, das Spiel zu überleben mit allen Figuren oder auch mit keiner einzigen. Und ich bin jetzt rausgegangen, glaube ich, mit zwei Überlebenden von fünf. Ähm, das war jetzt nicht so die Megastatistik. Und, ja, da geht natürlich noch ein bisschen mehr. Deswegen wird auch im zweiten Run, wenn wir es diese Woche streamen, äh, wenn ihr diesen Podcast gerade ganz, ganz frisch hört, wenn er gerade rausgekommen ist, dann habt ihr um 20 Uhr die Möglichkeit, mir dabei zuzugucken, wie ich dieses Spiel streamen werde. Denn um 20 Uhr heute geht das los. Aber dieser Podcast wird ja erst um 18 Uhr ver veröffentlicht, wenn da fällt das Embargo für Man of Mean. Ja, und deswegen äh, ist es, ist es noch ein bisschen, ist es noch ein bisschen hin. Ja, ähm, was soll ich sagen? Ich, ich mochte Man of Medan gerne, weil es mir sehr viel Spaß gemacht hat, so wie mir Until Dawn Spaß gemacht hat. Was ich sagen muss, was meinem Ende hat, hat mir nicht, hat mich nicht befriedigt, was ich nicht sagen kann, ob das jetzt daran lag, dass die zwei Figuren nur noch da waren oder dass mich generell die Auflösung gestört hat. Also ich glaube, er hat mich die Auflösung gestört, die fand ich nicht so pralle, aber naja, also ich meine, es ist halt wirklich ein Teenie-Horrorfilm, ich finde nicht ganz, ein Horrorspiel, ich finde die Auflösung, den Kniff am Ende nicht ganz so schlau wie bei Until Dawn. Until Dawn war auch abwechslungsreicher, weil der Horror ein anderer war. Until Dawn hat ja gesagt, so ey, irgendwie, da gab es dann von Clown-Horror über so Gespenster-Horror über so Folter-Horror gab es ja alles Mögliche, also die ganzen Genres eigentlich irgendwie alle durchgeskippt. Da haben sich eine sehr, sehr große Geschichte drumherum geschrieben, um zu sagen, so okay, wir möchten so agieren, wir möchten alles irgendwie mal anschneiden. Das war natürlich äh, nicht unsmart von den, von den Machern und deswegen hat das auch alles irgendwie gut funktioniert. Ja, am Ende des Tages bleibt Man of Meden auf jeden Fall ein nettes Spiel für zwischendurch. Das ist auf jeden Fall nicht einer der großen Blockbuster 2019. Das macht aber auch gar nichts, denn solche Spiele wie das funktionieren super in Streams, funktionieren super mit Freunden, funktionieren super ähm, wenn man das auch mal einfach mal abends auf der Couch spielen will. Denn es gibt nämlich auch die Möglichkeit, das Spiel so zu zocken, dass jeder eine Figur übernimmt und nicht nur man selber alle Figuren spielt. Man kann das also auch mit seinen Freunden gemeinsam spielen. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Aber es ist halt ein Wiederspielwert, ist auch bei einer Spielzeit von vier bis fünf Stunden da. Trotzdem, weil ihr ja allerhand äh, machen könnt, und weil es so viele Möglichkeiten gibt, an, da zu verschiedenen Enden zu kommen, dass ihr auf jeden Fall das Spiel zwei, drei Mal ruhig durchzocken könnt. Deswegen spiele ich sie auch zum Beispiel ein zweites Mal. Habe auch Until Dawn damals ein zweites Mal gespielt, weil die Länge gemessen am Wiederspielwert ist dann einfach irgendwie okay. Und dann kann man sagen, okay, ich gucke jetzt mal, ob ich ein besseres Ende rausbekomme. In der Hinsicht ist ist das alles super. Am Ende des Tages gab es zwei, drei technische Schlamper. Ich fand manchmal die Synchron ein bisschen Lippen, nee, war nicht Lippensynchron, obwohl ich es auf Englisch gespielt habe. Und, ja, so Sachen halt, so Kleinigkeiten. Macht aber alles nichts, am Ende des Tages ist Man of Medan, äh, ein, oder Man of Medan, ich weiß immer noch nicht so richtig, wie man es ausspricht, ist ein, ein, ein sehr nettes Spiel für zwischendurch, es macht sehr, sehr viel Spaß und für Leute, die seit Until Dawn mal wieder auf was Neues warten, was in die Richtung geht, ist es auf jeden Fall ein gefundenes Fressen. Ähm, ist von meiner Seite auf jeden Fall eine klare Empfehlung, es ist auch nicht allzu gruselig, es ist irgendwie so ein gutes Jumpscare-Spiel und ein paar Mal ist man so, oh! und dann ist man aber auch wieder so, ach ihr Arschlöcher, und das ist irgendwie schön. Es ist sehr charmant auf seine Art und Weise, es hat ein bisschen das Problem wie bei Until Dawn, dass die Figuren nicht so richtig charmant sind, also die Figuren findet man, bei Until Dawn gab es ja auch keine Figur, die man wirklich sympathisch fand, und das muss ich ja auch sagen bei Man of Miden ich finde hier so keine Figur so richtig sympathisch, also da leidet das Spiel schon so ein bisschen ähm, drunter, aber das macht nichts. Ähm, am Ende des Tages bleibt es ein sehr, sehr netter Snack für zwischendurch, für Horrorfans und äh, das, was wahrscheinlich bald im Kino meiner Meinung nach nicht mehr funktioniert, nämlich typischer Jumpscare-Kram, der funktioniert hier in Spieleform immer noch sehr, sehr gut und deswegen von mir ein Däumchen nach oben für äh, Dark Picture Anthology Man of Medan, Man of Miden. Der zweite Titel, über den wir heute reden werden, ist der neueste Titel aus dem Hause Remedy. Das ist nämlich Control. Control oder ganz kurz erstmal ein paar Worte zu Remedy. Remedy läuft unter der Aufsicht, unter der Hand von Sam Lake. Sam Lake hat Spiele mitzuverantworten wie Max Payne. Hat damals auch Max Payne sein Gesicht geliehen. Hat Alan Wake gemacht und Quantum Break. Das sind so die größten Titel, die man von ihm kennt. Es gab noch einen etwas kleineren, den Namen habe ich gerade vergessen, aber es das sind so die Remedy-Aushängeschilder und wir haben wir vorhin schon gesagt, Sean Ashmore hat auch damals in Quantum Break der Hauptfigur sein Gesicht geliehen. Max Payne war ein atmosphärisches Meisterwerk, hat die Bullet Time erfunden. Damit hat Sam Lake oder Remedy im Allgemeinen die Videospielwelt verändert, weil die Bullet Time einfach ein, ein unfassbares Mittel damals war, ein unfassbares Stilmittel. Und auch in den Folgejahren hat Remedy eigentlich immer wieder geil abgeliefert. Alan Wake war ein unfassbar tolles äh, exklusives 360-Spiel und Quantum Break war ein sehr, sehr tolles exklusives Xbox-One-Spiel ähm, mit, mit ganz viel Innovationen drin, dass man auch zwischendrin, also man konnte so Einfluss auf die Geschichte nehmen, dass dann auch die Videosequenzen, die dazwischen liefen, sich die von echten Schauspielern kamen, verändert haben und die Handschrift von Sam Lake ist immer schon sehr kryptisch zu sein, sehr, sehr viele Ebenen ins Spiel reinzubringen. Also, man kann sehr viel finden, was das Spiel noch, das Erlebnis des Spiels noch größer macht, was noch mehr Hintergründe verrät von Story-Elementen. Also, man findet Dokumente, die man lesen kann. Es gibt Videosequenzen. Und das hat er schon immer irgendwie, da war schon immer irgendwie ein Wert drauf, auf eine eigensinnige, remedy-artige Inszenierung. Und jetzt kommt Control. Über Control war im Vorfeld meiner Meinung nach, oder ich wusste persönlich nicht so viel von Control, und habe mich aber wahnsinnig drauf gefreut. Habe aber auch gar nicht viel mitbekommen. Irgendwie war das auf einmal jetzt hieß es so, ja, Control kommt dann schon im nächsten Monat. Und ich war so, das kommt jetzt schon raus. Ich dachte, das kommt so 2021, aber nein, es kommt jetzt und es ist da und ich habe es schon gespielt. Viel gespielt. Und wir werden heute darüber reden. Quantum Break war damals für mich eines der Spiele 2016. Eines der Jahrestitel. Ich glaube, ich habe es damals sogar mein Xbox Top 10 bei Greenscreen auf die 1 gewählt. Und ob ich das heute noch mal so machen würde, weiß ich nicht. Aber ich würde es definitiv in die Top 10 wählen, weil es extrem gut war und mich extrem geflasht hat und mir extrem viel Spaß gemacht hat. Das lag zum einen natürlich wieder an der Inszenierung. Das lag aber auch darum, dass es extrem filmisch war. Das lag an einem sehr guten Kampfsystem. Es lag an geilen Kulissen. Es lag einfach an der Atmosphäre. Und natürlich erhofft man sich von Control, was in eine ähnliche Richtung geht. Weil Control, also wie gesagt, ich habe mich gar nicht mit beschäftigt, was ich aber auch dann noch mit Absicht mache. Ich habe einmal den Trailer gesehen auf der E3 2017 oder 2018 und seitdem war das Ding für mich ein rotes Tuch. Seitdem ist da nicht mehr viel passiert. Ja, und jetzt ist es da... Und ich erzähle ganz kurz was zur Geschichte. Die Geschichte dreht sich um Jessie. Jessie wird auch verkörpert von einer Schauspielerin. Den Namen habe ich jetzt gerade nicht hier vorliegen. Ich könnte jetzt auch MDB aufmachen, aber ist egal. Ich habe vorhin nur geguckt, sie ist eh nicht sonderlich bekannt. Sie hat immer mal kleinere Rollen gespielt. Sie war bei der Neuauflage von Reich und Schön dabei. Sie war auch schon im Quantum Break vertreten, aber sie ist definitiv nicht ein bekanntes Gesicht. Also man hat sich mal ein Frisches reingeholt. Generell viele Leute, die von Schauspielern verkörpert werden. Wie auch schon bei Man of Meden. Und jetzt ist es so in Control, dass Jesse am Anfang in ein Gebäude geht, das nennt sich das älteste Haus. Das ist ein Regierungsgebäude, das aber auch Paranormales behandelt. Irgendwie gibt es in dem Universum, in dem Control spielt, ist es ein Teil des Universums, dass es auch das Paranormale gibt und dass das Paranormale sich ja auf Gegenstände auswirkt und diese Gegenstände sind dann sozusagen verflucht und man muss dann diese Flüche von diesen Gegenständen brechen. Und doch das älteste Haus ist ein Gebäude, das, wie man am Anfang erfährt, der Physik widerspricht, denn es gibt ganz viele Räume, die sich verändern, es gibt Wände, die sich verschieben und Jessie geht da rein, weil sie auf der Suche nach ihrem Bruder ist. Ihr Bruder Dylan. Ihr Bruder Dylan ist vor 15 Jahren verschwunden und sie will wissen, warum. Er ist ja irgendwie hingekommen und sie weiß, dass er hier ist und sie will heute eine Antwort finden. Und dann geht sie in dieses Gebäude rein und möchte eigentlich den obersten Vorstand sprechen, den, den Leiter des Ganzen. Und dieser Leiter erschießt sich kurz bevor sie sein Bü Bü Büro betritt. Weil dieses Gebäude unter einem Fluch liegt. Es herrscht das Zischen, wie sie es nennen. The Hiss und die Menschen, die wachen in diesem Gebäude, werden in gewissen gewissen Bereichen verflucht von diesem Zischen schweben dann in der Luft oder greifen halt auch an, nicht alle greifen an, manche hängen auch einfach nur in der Luft, aber viele, viele, viele sind verflucht und äh, haben halt Jagd auf Jesse gemacht. Die Sache ist aber dann noch viel tiefer, weil Jessie trotzdem auf Überlebende trifft und auch Leute, die das im Griff haben. Es gibt so Maschinen, die trägt man wie so eine Weste beim Laser, beim Laserpoint spielen eigentlich irgendwie. Da, ähm, kann man dieses Zischen unterbrechen und sie tritt, sie trifft dabei auf so eine Sicherheitssekretärin oder Sicherheitskraft, die immer in so einem, in so einem Zentrum sitzen und das ist auch so ein bisschen der Ausgangspunkt eures Geschehens. Ihr macht euch also auf die Suche nach eurem Bruder. Ihr werdet auch noch äh, zur Leiterin ernannt, obwohl der Mann tot ist und man euch aber nicht die Schuld dafür gibt, weil man weiß, dass das Zischen war. Werdet ihr zur Leiterin ernannt aus mysteriösen Gründen. Die Leiterin ist da, sagt man immer wieder. Sie ist jetzt hier und ihr müsst mit der Situation dealen. Ihr müsst euren Bruder suchen. Ihr müsst dem Zischen nachgehen. Ihr müsst wissen, was das ist und ihr wollt es im besten Fall auch noch besiegen. Und ihr habt auf einmal Verantwortung für dieses mysteriöse älteste Haus. Und das ist die Ausgangssituation. Und das ist viel. Das ist sehr viel. Weil, und da nimmt sich Sam Lake wieder alles raus, was er in seiner Schreiberei ausufernd liebt. Er ist komplett quer. Allein diese Geschichte mit diesen Gegenständen, die verflucht sind. Das ist mal ein Fernseher, das ist mal irgendwie ein Pony von einem Karussell. Diese Gegenstände, es ist auch einfach mal nur eine Floppy-Disc. Ganz am Anfang ist es mal eine Floppy-Disc. All diese Gegenstände geben euch, müsst ihr besiegen, müsst ihr bekämpfen, müsst ihr sozusagen heilen. Und dann kriegt ihr neue Fähigkeiten. Dafür geht ihr dann in so eine komische Astralebene rein. Und dann könnt ihr auf dieser Astralebene wie in einem Tutorial eure neuesten Move lernen, Moves lernen. Und ihr bewegt euch auch nicht, wie man es eigentlich kennt von allen anderen Remedy-Spielen. Da ist der große, große Unterschied nicht einfach auf einer geraden Geschichte, die ihr verfolgt, in verschiedene Kapitel unterteilt, sondern ihr seid sozusagen in einer Open World oder in diesem Open House. Denn ihr seid eigentlich nur in diesem Gebäude unterwegs. Aber dieses Gebäude ist halt riesengroß. Das ist halt ein Riesentrakt mit Gefängnissen mit Sicherheitsabteilungen, mit Büros und dazu noch das ganze Mysteriöse, was noch viele Ebenen mehr aufmacht, was auch für Überraschungen sorgt. Und damit müsst ihr dealen. Eure Spielfigur hat einen Skilltree, der durch Missionen, die erledigt werden können, immer erweitert wird. Das könnt ihr auch in Nebenmissionen machen, denn auch hier ist wieder das typische Open-World-Phänomen in Anführungsstrichen, Ihr habt Nebenmissionen zur Auswahl. Es ist jetzt nicht so, dass ihr irgendwie Auto fahren müsst und äh, noch irgendwelche Ringe einsammeln müsst, wie man das vielleicht jetzt aus, aus was weiß ich, Crackdown kennt, sondern ihr seid schon auf Missionen, die sehr story sind, basiert, die ganze Geschichte. Und deswegen macht's auch Spaß und man hat nicht das Gefühl, man muss jetzt hier unnötig viele Missionen reinquetschen. Es ist schon alles irgendwie sehr durchdacht und dazu kommen halt tausende von Sachen, die wir einsammeln können. Also all das, was ich vorhin schon gesagt habe, was so die Handschrift ist von Remedy und Sam Lake, das kommt wieder zur Geltung. Auf den Fernsehern laufen mysteriöse Sendungen über irgendwelche kleinen, äh, so eine Puppensendung, die aber ganz gruselig wird. Und sowas hat man ja schon immer mal gesehen bei Remedy. Und auch da kommt wieder halt die Atmosphäre. Also Control nimmt sich schon sehr, sehr ernst und geht auch in seiner Geschichte und seiner Atmosphäre ganz tief und wird ganz düster teilweise. Und das ist erstmal alles, was ich an Control super finde. Dass man halt merkt, dass es wieder diese Remedy-Handschrift hat. Dass man gesagt hat, okay, wir gehen einen anderen Weg, wir gehen mal auf so eine ähm, open worldigere Umgebung, die natürlich immer noch nicht Open World ist, aber wo man halt rumreisen muss, wo es Kontrollpunkte gibt. Ähm, man muss diese. Es gibt G Räume, die verschieben sich, die müsst ihr dann erstmal reinigen, dann müsst ihr da den Kontrollpunkt aktivieren. Und so schlagt ihr euch durch. Ihr könnt dann immer an diesen Kontrollpunkten, die agieren so ein bisschen wie so ein Lagerfeuer, da könnt ihr dann entweder schnellreisen machen, könnt wieder zu anderen Punkten oder ihr könnt halt auch an eurem Skilltree feilen, ihr könnt noch Waffenmods aufbauen, ihr müsst auch mal Waffenmods, die ihr findet, wegwerfen oder auseinandernehmen, um daraus Teile zu generieren, um dann wieder bessere Waffenmods zu kriegen und natürlich könnt ihr auch eure Waffen aufmotzen mit Punkten, die ihr einsammelt. Also es gibt viel zu sammeln, es gibt viel zu tun, es gibt viel und individuelles für euch als Spieler zu tun. Und das Ganze hat schon fast einen gewissen Metroidvania-Vibe, weil ihr natürlich zum einen immer mehr Skills bekommt, ihr kriegt irgendwann später zum Beispiel Skills zum Schweben. Das heißt, ihr könnt dann auch in Bere äh, Bereiche rein, in denen ihr vorher vielleicht nicht drin wart. Es gibt Sicherheitskarten, die kann man sich schon fast vorstellen wie Schlüssel bei Resident Evil. Also ihr habt dann die Möglichkeit von Sicherheitsstufe 1 bis 6 Türen zu öffnen. Und solche Sachen gibt es da. Und solche Sachen funktionieren da auch. Sehr, sehr gut und sorgen halt dafür, dass man auch mal wieder zurück muss. Natürlich Backtracking, ne, muss man, muss man wissen, ob man das mag oder nicht, aber dadurch, dass sich halt immer wieder neue Türen aufmachen und dahinter neue Geheimnisse liegen und neue Dokumente, die ihr lesen könnt, um weiter in die Story zu versinken, das macht natürlich schon irgendwie Spaß und auch Sinn. Und das klingt erstmal alles ziemlich super. Und es ist auch super. Also das Spiel ist schon cool. Das Kampfsystem wird natürlich auch immer erweitert, weil immer mehr dazu kommt. Ihr habt immer mehr... Irgendwann später könnt ihr Sachen durch die Gegend schleudern. Wie gesagt, ihr könnt schweben. Die Waffe wird immer besser. Das Waffensystem ist auch relativ simpel, aber auch irgendwie gut. Es ist nämlich eine Waffe und die ist aus einem Guss und diese Waffe könnt ihr sozusagen immer in verschiedene Modi bringen. Die könnt ihr auch wechseln. Ihr müsst keine Munition einsammeln, sondern die lädt sich immer wieder auf und je nachdem, ihr habt so einen Balken und natürlich sind die Abstände, wenn ihr zum Beispiel auf Schrotflintenmodus geht, größer als wenn ihr auf eine Handfeuerwaffe geht. Die verbraucht dann weniger Energie davon, von dem was ihr habt. Ja, und das alles gepaart mit mit Sound, mit Ästhetik, mit Atmosphäre ist erstmal ein grundlegend gutes Spiel. Es gibt aber auch leider ein großes Aber hinter hinter Control. Und das ist ein größeres Aber als bei anderen Remedy-Spielen. Denn zum Beispiel, ich nehme jetzt mal Quantum Break als direkten Vergleich, weil das auch damals das Spiel war, wo ich auch sagte, ja, die Grafik ist so eigensinnig, die ist so ein bisschen schummerig und ähm, aber irgendwie macht es Bock und irgendwie ist es technisch sauber. Ich glaube, Quantum Break hat damals auch ein bisschen geruckelt, aber das war nicht so erheblich. Jetzt ist es so, also es gibt so ein paar Sachen, über die man reden muss leider, wenn man über Control redet und das ist zum einen erstmal neben einer Geschichte, die einen verwirrt und die man vielleicht auch nicht zu hundertprozentig checkt, wenn man es nur nebenbei spielt, die einen auch vielleicht immer so ein bisschen vereinnahmt, weil man immer denkt, so, was passiert denn jetzt hier eigentlich, sorgt für so ein gewisses Unbehagen. Das ist aber nicht schlimm, das ist nicht unbedingt ein negativer Punkt, das ist halt einfach so. Für mich ist die Geschichte sehr anstrengend zu verfolgen und ähm, wenn man sagt, man erwartet jetzt mal was Casualmäßigeres, dann ist Control auf jeden Fall die falsche Adresse, weil dieses Spiel ist auf jeden Fall komplex, was die Story angeht. Aber das werden die Leute auch lieben, deswegen soll das kein Kritikpunkt sein. Kritikpunkte finden sich eher in der Technik wieder. Bleiben wir nochmal bei den Kontrollpunkten manchmal, wenn man stirbt, und man stirbt halt auch mal ganz gerne, geht man halt zurück zum Kontrollpunkt. Die Sachen, die man unterwegs erledigt hat, die bleiben erhalten, also man muss jetzt nicht wieder alles einsammeln. Das ist nicht ganz so schlimm, aber man muss teilweise lange Wege laufen. Das ist manchmal einfach ein bisschen nervig, wenn man dann gerade irgendwie was erledigt hat und ja, dann scheitert man halt an einem Gegner, muss man wieder zurück und ein paar Gegner sind dann auch schon weg, aber ein paar sind auch noch da. Das ist dann irgendwie ein bisschen nervig. Was aber das aller aller, aller, aller größte Manko für mich ist, das nimmt Control so ein bisschen die Qualität, ist tatsächlich der Fakt, dass die Technik versagt teilweise. Und damit meine ich, dass die Framerate einbricht, dass das Ding das nicht schafft. Ich habe auf der Xbox One S mein Muster gezockt und die Xbox One X äh, ist natürlich noch ein bisschen leistungsfähiger als die S, aber die S muss das packen. Und dieses Spiel ist jetzt auch nicht so unfassbar grafisch beeindruckend, dass es das nicht schaffen kann. Leider ist es so, wenn viele Gegner kommen, dann werden die Kämpfe oft hektisch. Man muss diese Taktik, die sie bei Quantum Break hatten, die funzt hier meiner Meinung nach nicht so gut, sondern man ist auch oft eher schon in so einen wahlloseren Kampf verstrickt und, und das ist das große, große Manko, es ruckelt teilweise so sehr, dass es das Spielgeschehen beeinflusst und dass man auf einmal auch einfach tot ist. Und das ist halt, was meiner Meinung nach nicht geht. Schon gar nicht 2019, schon gar nicht im Studio wie Remedy, weil wenn die Technik so hart reinfickt, dass das Spiel versagt, dann ist es leider sehr, sehr nervig. Und die Passagen gibt es immer mal wieder. Immer dann, wenn viel auf dem Bildschirm los ist. Ich meine, klar, es explodieren Sachen. Es sind viele Gegner auf dem Bildschirm. Die leuchten dann noch. Dann nehmt ihr irgendwas hoch. Dann fliegen Sachen durch die Gegend. Die Umgebung ist relativ belebt. Überall sind Schränke. Es fliegen viele Sachen rum. Auch teilweise könnt ihr die Wände bröckeln und sonst irgendwas. Also die Umgebung wird auch teilweise beschädigt. Das ist schon alles aufwendig, aber das packt halt die Technik nicht und da muss man sich fragen, gehen wir dann vielleicht einen Schritt zurück und das finde ich halt schade, weil das ein paar Mal dafür gesorgt hat, dass es Frustmomente gab auf dem Bildschirm und dann auch auf der Couch, wo ich auch dann zum Beispiel bei einem Endgegnerkampf gesagt habe, so nö, den spiele ich jetzt erstmal nicht und habe dann 24 Stunden pausiert, weil ich mich so darüber geärgert hatte. Ich habe ihn dann geschafft, aber das sind halt Sachen, die die, die mindern halt den Spaß, den man haben könnte. Und das Allerschlimmste daran ist, dass wenn man dann stirbt, dass man extrem lange Ladezeiten hat. Also, dass man fast mit einer Minute Ladezeit rechnen kann. Und das sind halt Dinge, die nerven. Und die sind Abstriche. Und da, muss man sagen, verliert Control halt an gewissen Punkten. Und die nehmen Control die Überqualität, die es haben könnte. Das ist eigentlich der größte Kritikpunkt. Der größte Kritikpunkt ist, dass es, dass es halt technisch oft verkackt. Und das ist schade, weil hinter Control steckt ein extrem gutes Spiel, das sehr nischig ist trotz allem, sehr aufwendig, wie man es halt von Remedy kennt, aber trotzdem auch sehr nischig. Und man merkt wieder, dass der wirre Geist von Sam Lake und seinen, seinem Team in diesem Spiel steckt und dass er da ist. Und ich habe Liebe für Control, ich habe viel Liebe für Control. Ich habe viel Liebe für Remedy, aber trotzdem muss man halt sagen, dass so Sachen halt einfach nicht gehen, weil sie nerven und weil sie das Spiel beeinflussen. Negativ. Und das ist sehr schade und das finde ich doof und deswegen, yo, blöd gelaufen in der Hinsicht. Das muss man leider sagen. Ja, das ist aber auch der größte Kritikpunkt. Wie gesagt, sehr wirre Story, da muss man sehr aufmerksam sein. Ich kann nicht garantieren, dass ich alles verstanden habe. Aber es ist halt mal wieder auch irgendwie ein anderes Erlebnis. Ja, es ist halt, es geht halt weg vom, vom üblichen vom üblichen Ballerspiel, sondern geht halt in eine ganz andere Richtung nochmal und macht nochmal ganz viele andere Ebenen auf, und eine gute Erzählstruktur und dass man sich so ein bisschen in dieses Open-World-Ding getraut, getraut hat, das ist auch cool. Ich muss sagen, manchmal ist es ein bisschen verwirrend, weil die Karten nicht besonders gut gemacht sind, das ist leider auch nicht so geil. Es gibt natürlich Schnellreisepunkte und sowas, aber ja, manchmal muss man auch erstmal raffen, wie es jetzt eigentlich weitergeht darüber kann man wegsehen, aber auch da hätte man sich vielleicht noch ein, zwei Gedanken mehr machen müssen. So, Ich glaube, da ist dann einfach, da war es dann mangelnde Erfahrung oder einfach sich äh, das falsche System dafür ausgedacht. Das ist dann halt so, das muss man, da muss man über, drüber hinwegsehen. Schade ist es trotzdem. Ähm, macht aber nichts. Am Ende des Tages Control ein gutes Videospiel, das ich empfehlen kann, wenn man auf all das steht, was ich eben erzählt habe. Ich glaube, auf Bruckler auf steht keiner, aber auf eine geile eigene Handschrift stehen die Leute, auf eine eigene, artige, auf eine mysteriöse Erzählstruktur auf ein mysteriöses Spiel mit seltsamen Elementen, mit einem, mit interessanten filmischen Ansätzen drin, die ich erstmal alle einfach nur begrüße und ja, am Ende des Tages ist Control ein gutes Spiel. Es hätte sehr, sehr gut sein können. Ich finde es am Ende so gut bis sehr gut, aber aus, aufgrund der technischen Abstriche muss ich leider sagen, da Wäre noch ein bisschen mehr gegangen, aber das macht nichts. Control ist trotzdem toll und ein Highlight, was man mal sich angeguckt haben sollte, wenn man auf das Bock hat. Ja, und das war's auch von meiner Seite mit den Tests. Das war's mit Control, das war's mit Man of Mieden und mit allem anderen Kram. Es war mir eine Freude, auch heute sie wieder unterhalten zu dürfen, meine lieben Freunde da draußen von der Man Cave. Wir sehen uns hoffentlich die Tage im Stream. Die Woche passiert viel Tolles. Control wird gestreamt, Man of Mieden wird gestreamt. Und äh, Blair Witch wird gestreamt, nächste Woche dann kurze Auszeit aufgrund eines Urlaubs und dann aber auch schon wieder pünktlich zum Gears 5 Release da und da bin ich auch mal gespannt drauf, wie Gears 5 so wird, weil Gears ist ja eigentlich immer eine Bank für einen guten Action-Shooter, da freue ich mich drauf. Jetzt aber erstmal schicke ich euch in den Feierabend mit der Man Cave. Wir sehen uns im Stream twitch.tv slash demancave oder unterstützt mich auf Patreon patreon.com slash demancave. Ich freue mich. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag und ähm, ja, viel Liebe und ähm, Shoutouts. Drei Schüsse in die Luft, ihr wisst. Ciao. Mal ganz kurz Maxi hier, ne? Ich wollte noch mal ganz kurz sagen: wwwvodafonede freikarten slash minus digital weil da gibt's 10, 10 Gigabyte für 20 Euro und monatlich kündbar. Ich habe es am Anfang gesagt, aber vielleicht habt das wieder vergessen. Ich find's immer noch fresh. Ich wollte es nur noch mal sagen. Link ist in den Keynotes. Hoffentlich viel Spaß damit. Tschüss.